0: Buonasera a tutti, bentornati a Retro Gaming Lives. Io come sempre sono Roberto e come c'è come sempre Pier Marco, che adesso vi passo perché vi saluterà.
1: Ciao Roberto, ciao a tutti gli ascoltatori ed eccoci finalmente alla seconda parte delle ombre della
0: nostra vita. Eh, ci fo- Ne avremo bisogno di ombra in questi giorni, visto il caldo che fa, porca miseria. Vedi, vedi,
1: vedi, vedi, mi piace questa interpretazione ci siamo, ci sta, ottimistica, ci sta. Poco, poco noir, io invece la vedevo più noir. La tua vita ha delle ombre, ci sono ombre nella tua vita? No?
0: Nel mio passato ci sono delle ombre spessissime.
1: <ride> Visto che sono le ombre della nostra vita, hai, hai, c'è qualche ombra nella tua vita oppure no? Ho una vita luminosa, Non no, la descrivo? Sono,
0: sono pieno di ombre nella mia vita, ma proprio perché sono ombre, meglio che restino nell'ombra.
1: Penso un po', penso un po', non, la, non l'avrei mai detto. Non l'avrei sì, mai sì, detto.
0: sono ricercato... In... In, in tre continenti almeno ma lasciamo perdere okay. un altro discorso allora caro Piermarco Dunque, noi avevamo fatto la volta precedente una specie di mh, dibattito su che cosa fossero i giochi stealth se come tali si può intendere un genere sostante
1: che cosa hai in bocca? un ghiacciolo Ah, ecco perché perché ti sento succhiare
0: fastidiosissimo hai ragione scusa, chiedo scusa a tutti ma
1: no no ci mancherebbe però era per adesso dire l'ho che...
0: masticato
1: no che si sente eh? ah sì, si sente, terribile che stavi, che stavi ciucciando no è un
0: sistema che, ha, che mi hanno insegnato un corso di, di, di dizione di mettermi un sasso in bocca hai e... fatto quel corso di dizione no assolutamente no <ride> Vabbè, ghiaccioli a parte, l'altra volta stavamo discutendo sul fatto che i giochi stealth possano essere considerati come un genere a sé stante, oppure se invece è più, è più giusto dire che è uno degli aspetti eh, che, fa, diciamo, che, caratterist- che caratterizza alcuni titoli che però magari stealth non sono, perché sono degli action adventure. Eccetera. E questo discorso, secondo me, eh, questa domanda in particolare, si applica benissimo eh, relativamente al gioco che andiamo ad affrontare subito all'apertura di questa puntata, e cioè del mitico Assassin's Creed. Uh. L'Assassin's Creed del 2007. L'Assassin's Creed del 2007 è un gioco stealth? Secondo me, assolutamente no. Però... L'assassino, comunque, è un assassino che eh, è un personaggio che agisce nell'ombra e che quindi, eh, diciamo, le sue, le sue prede uccide in maniera silenziosa e senza farsi scoprire? La Ma risposta...
1: io, non io non sono d'accordo con te. Perché? Tanto per, tanto per cambiare, no? <ride> tanto per cambiare. Però normalmente sono io che dico e tu che dici che non sei d'accordo. Stavolta sei partito tu e quindi sono io che devo dire che non sono d'accordo. Forza! Okay, ma poi perché sei partito da Assassin's Creed se avevamo dei titoli che sono usciti prima in lista?
0: Perché l'avevo caricato sul, sul video. Ah, va bene, va
1: bene, ok, non c'è problema, eh, volevo solo capirlo. Perché hai sparato subito a inizio puntata Assassin's Creed, che io ce l'avevo nella mia lista come terzo titolo, ma pure, pure tu hai dei titoli precedenti. Eh. Comunque, ok,
0: ormai... Precedenti al 2007?
1: Sì, sì. Comunque tu hai tirato il sasso, quindi va bene, dai,
0: ok. Io non ho titoli precedenti al 2007, caro mio.
1: Hai guardato le date di tutti? Sì. Ok, va bene. Allora ce ne avevo io almeno almeno uno
0: bene, precedente. Vai, dai, lo vedi dopo, cosa cambia? Non sì, sì, no, non
1: cambia mio. niente. Era solo per, per avere l'ordine che abbiamo sempre tenuto, che era quello lì. Ero Comunque... co... Beh,
0: me ne sono messi in ordine male, allora evidentemente c'è allora, un più vecchio. Allora, Assassin's Creed.
1: Assassin's Creed. Assassin's Creed. Il
0: primo. il primo. Tu te lo ricordi
1: bene? Benissimo. Benissimo, ok. Quindi ti ricorderai che in tutte le missioni di uccisione che tu avevi, dovevi uno, perché poi era il, cano- il canovaccio si ripeteva in maniera abbastanza bellissima, Sì, no? sì,
0: erano era, era tutte fotocopie da, da quel punto di vista. Esatto. Parlavi sempre pedin- con la stessa persona che ti diceva sempre di fare la cosa. Mm. Eh, uno dovevi pedinarlo. Ok? Giusto? Esatto. Due, a un certo punto sto qui,
1: la tua, la tua vittima finiva di muoversi e arrivava in una zona che era super protetta. Quindi lo pedinavi scoprivi dove arrivava, a quel punto
0: ti nascondevi okay, sui tetti ok, gli piombavi in testa e lo ammazzi.
1: pure sui tetti pure sui tetti c'erano le sentinelle e quindi dovevi farle fuori senza far cioè, più stealth
0: di così sì, va bene, ok, sono d'accordo No,
1: eh, fondamentalmente, poi sono d'accordo col fatto che Assassin's Creed è innanzitutto un open world dove per open world si intende un gioco dove non c'è il livello chiuso ma ci sono addirittura delle città, dei quartieri, ed è questo quello che è il suo vero punto di forza. Non sono certo le dinamiche stealth, però oggettivamente.
0: No, ma, no scusa, Marco, scusa, ti eh. interrompo io. Allora, no, non sono d'accordo. Allora, open world, intanto, non è un genere. Diciamo che è una tipologia di, di, come, di come è strutturato il gioco, ma non è certo un genere. Ma al di là ma... di quello, eh. in Assassin's Creed passi moltissimo io di tutto tempo. Io dicevo
1: open world, nel senso che open world è la caratteristica. Sì, ok. evidente per quelle che uno vuole mettere in evidenza in
0: in Assassin's Creed scusami anche nel primo, che è quello che forse ha di più questo obbligo all'approccio stealth verso la la vittima designata. Però passi la maggior parte del tuo tempo a combattere all'arma bianca contro le guardie eccetera non è certo un, un gioco stealth cioè ha delle dinamiche stealth ma ha anche tantissime dinamiche di combattimento
1: sì sì no no cioè ci sono anche le dinamiche forzose di combattimento ma però so, quello che sì, lo so, so. caratterizza non sono gli scontri all'arma bianca che infatti sono anche fatti piuttosto male
0: Beh, ma in tutta la serie però si è... Ora, secondo no, me no,
1: in tutta la, in tutta,
0: vanno sempre più aumenta- va
1: sempre più aumentando la componente action più vai avanti con la serie più scompare la questione stealth rispetto ai ai precedenti però secondo me il primo Assassin's Creed è proprio strutturato, pensato progettato e anche presentato al giocatore come un gioco fondamentalmente stealth perché è un gioco dove tu devi spuntare fuori dall'ombra ma si vede anche dalla presentazione del gioco si vede dalle pubblicità che hanno mandato l'assassino che piomba dall'alto o che becca alle spalle la sentinella tirando fuori la lama celata cioè non era certo uno che combatteva davanti a tutti quando ti beccavano e ti inseguivano tu scappavi cioè ti nascondevi Scappavi per nasconderti oh, e non farti prendere, anche com- questo combattevi
0: contro, ciotto, del... combattevi contro 18 nemici, uno alla volta. Dai. Sì, infatti,
1: <ride> ma infatti, per questo ti voglio dire che potevi farlo e, e, e non dava neanche tanta soddisfazione perché era pure fatto male, perché non era quello, come dire, il clou. Ti lasciava la libertà di farlo volendo, ma il clou era. Ah, ecco, forse Assassin's Creed anche se lo spirito è diverso perché sei un assassino però è il miglior gioco di Zorro che sia mai stato.
0: <ride> l'abbiamo trovato perché il gioco di Zorro perché eri, eri proprio
1: una, una sorta di Zorro se, se, cioè, da un certo punto di vista Per ora, perché io ho messo, l'ho messo io Assassin's Creed nella lista eh? perché... no, ma,
0: ma è un gioco stat, no, non voglio dire che non lo sia eh, no, ma, hai detto che no. no, ok, ma, ma io lo vedo principalmente come un, un action adventure Soprattutto, pensa, ma... soprattutto immaginando Ora, tutta la serie dal primo all'ultimo sì,
1: sì 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 ma intanto stiamo parlando del primo però l'abbiamo già detto la scorsa puntata cioè il gioco stealth in sé e almeno decidiamo di definirlo stealth quando la meccanica preponderante a cui mirava il progettista e che comunica più o meno eh, esplicitamente al giocatore è una meccanica di tipo stealth che però non è obbligatoria se non in, in rari casi tipo Menante, a volte è, 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 è non è obbligatorio appunto nel senso che ti lascia libero di cioè c'è differenza tra uno Spider-Man dove ci sono delle fasi stealth che sono esplicitamente stealth e tutto il resto del gioco che invece non lo è, è un Assassin's Creed dove in generale tu puoi sempre se vuoi essere stealth se vuoi, ok? o quasi sempre, e allora quello sì che diventa stealth come come tipologia però è chiaro che non è stealth e basta è stealth nell'ambito di un contesto di esplorazione libera sicuramente molto più libera di di un gioco con livelli circoscritti e singoli per questo io parlo di open world perché c'era un certo punto in cui tu viaggiavi da una città all'altra con soluzione di continuità la cosa che a me è sempre piaciuta di più del primo Assassin's Creed è che non ho trovato eh, con la stessa forza nei successivi era, perché poi è la caratteristica che a me interessa di più nei videogiochi l'atmosfera cioè, qual è la cosa che, ha, che ti fa piacere di più un videogioco
0: in per me è la c'è
1: gente che cerca la storia c'è gente che cerca la grafica c'è gente che cerca la componente ruolistica come te, che già se un gioco non ce l'ha per te già è, è, è minorato è menomato no, <ride> per me è l'atmosfera tu mi puoi fare anche dei giochi surreali, senza senso, ma se mi, mi stregano, è un misto di tante componenti, è un misto della componente estetica, è un misto della componente sonora, è un misto della componente narrativa ed è, c'è anche chiaramente il gameplay, ci mancherebbe, però è l'atmosfera, l'atmosfera di Assassin's Creed con quel viaggio e nel, nel, nel periodo delle crociate, eh, cos'era, 1200, 1100, comunque eravamo veramente in, in periodo medievale con la ricostruzione di, di posti tra l'altro fatta anche bene come Gerusalemme, San Giovanni d'Acri cioè la, ti dava proprio a me a quei tempi dava proprio un, un piacere eh, di, di
0: presenza sì, era, di, come, di... era come fare un viaggio in un certo senso
1: esatto esatto quindi l'atmosfera era a livelli altissimi Dove chiaramente certe cadute di stile come quella che hai detto prima tu, che secondo me era una delle mancanze più evidenti di Assassin's Creed, cioè che ti ti attaccavano a turno. Erano tutti là, però ti attaccavano una alla volta, è una, una tristezza, non c'è dubbio, ma non siamo gli unici che lo diciamo, e, però, e forse per i il... tempi in cui è uscito ci stava però anche. Però se
0: guardi Zorro, anche lì Zorro combatteva al massimo contro due spadaccini alla volta, ma proprio al massimo.
1: Va bene, va bene, infatti <ride> tu hai detto che il simulatore di Zorro, e il fatto che salti da un tetto all'altro e che cavalchi e che segui i cristiani per strada, cioè era una roba che secondo me... Eh, aveva aveva il suo perché eh, da molti punti di vista e quindi secondo me rimane anche per la carica innovativa che ha avuto il il primo episodio in quanto primo episodio della serie rimane uno dei giochi più suggestivi con l'atmosfera veramente più più intrigante più coinvolgente eh, rispetto a molti altri titoli
0: Ok, però la mia domanda iniziale, quindi, è un genere di gioco lo stealth? Possiamo dire che con Assassin's Creed sì?
1: No, eh, allora sì, se, ma non con Assassin's Creed, anche con Metal Gear. Cioè nel momento stesso in cui io trovo una arcade adventure, eh, un gioco di ruolo, un action vero e proprio, dove però la meccanica rilev- più, diciamo, più preponderante, più rilevante, principale del gameplay è stealth, Beh, allora, allora è un gioco stat, perché poi se vogliamo oggi, soprattutto oggi, è difficile trovare dei giochi che siano, eh, appartengano a un genere definito, no? E tendono a mescolare insieme molte componenti, allora non potremmo più parlare di generi di gioco. Perché poi quando tu dici FPS, stai dicendo di più la prima persona o stai dicendo di più la componente di shooting? Cioè, c'è sempre una questione di, di, di punto d'incontro di varie ottiche l'ottica tecnica, quindi la ripresa della, della camera, ma anche l'ottica di gameplay, quindi il fatto che spari cioè sono tante le componenti non, è difficile trovare una cosa dove ci sia un'unica componente e le altre non esistano, esatto. per, questo, per questo quello che hai detto tu è, è, è giusto nel senso che non è che è un gioco stealth e non è un arcade adventure magari eh. è un arcade adventure con meccaniche prevalentemente stealth,
0: quindi lo quello, puoi definire un arcade po- adventure poi... Però
1: ciò che lo caratterizza sono le meccaniche stealth, perché okay. se tu dici solo arcade adventure, è talmente ampia la varietà che non lo sta inquadrando no? in, eh sì, in comunque, maniera...
0: Quello, quello che volevo dire io comunque che negli episodi successivi, soprattutto gli ultimissimi, è un arcade orma, adventure, ormai Assassin's Creed di, di stealth rimane una delle possibilità che hai a disposizione, ma è solo una.
1: Però ti piacciono di più.
0: Ma sì, no, io comunque, guarda, in tutti i giochi in cui è possibile avere una, un approccio stealth, lo uso. Io sono uno che i giochi, ci sta, giochi tipo Assassin's Creed o anche altri magari di cui parliamo più tardi, e ci faccio un numero di ore incredibili perché per fare anche un assalto a un fortino, che magari sono fortissimo, sono già livellatissimo, ho già delle armi pazzesche. Se lo affrontassi andando. Da, presentandomi al cancello, con l'arma in mano, venite che vi ammazzo, ci metto tre secondi, preferisco comunque aspettare la sera, infilarmi nel cespuglio, calare dall'alto, tirare la bombetta, preferisco fare la, l'approccio stealth, eh, perché mi piace, è un, modo, è un modo di giocare che a me piace.
1: Eh sì, dà più soddisfazione sicuramente, anche se richiede più pazienza, quando Molta tu dici pazienza. che ti fai palle eh. con, sì. le, con le zin, io... Mi viene da pensare a The Soul no? Che volendo, anche se non è un gioco stealth, puoi avere l'approccio in cui ti rilesca. Non so come dire, sì, sì, è
0: vero, per poi, poi te ne vai e
1: scappi, no? Perché dopo un po' non ti vedono e ritornano Dov'è? i nemici nelle loro posizioni. Però è una menata. Incredibile, a volte è una
0: menata incredibile, sono d'accordo. Però eh. vedi, negli Assassin's Creed c'è da dire che se tu fai un approccio stealth a un fortino, ad esempio, e ti beccano, eh, vabbè a quel punto ti rifari la spada e cominci a combattere. Non è che devi rifare tutto da zero, per fortuna. Infatti, cioè... te ne frega <ride> la stragrande. Infatti, e, eh. secondo me questa è una conquista, eh. nel senso che rende il gioco molto più, molto, molto più giocabile, perché dover ricominciare eh. ogni volta eh. che ti beccano è la fine, cioè.
1: No, no, esatto.
0: Fa esatto. Eh? è comunque una cosa che fa gusti.
1: Senti, Ma era così anche nei Telefilm di Zorro. Eh? <ride> cioè Lui provava a farli fuori, a volte non gli riusciva, e allora quando lo scoprivano diceva, vabbè, adesso cavoli vostri
0: si, va si buttava
1: nella mischia e duellava senza problemi.
0: <ride> Senti, prima dicevi che c'era un gioco più vecchio di Assassin's Creed di cui volevi parlare. Esatto, esatto. Ed è?
1: No, ed è un gioco che in realtà è in realtà non, non ha come piattaforma di elezione quella a cui io mi, mi riferisco perché comunque è un gioco nato su piattaforme ben più importanti ed è Splinter Cell ed è un gioco ispirato a Metal Gear perché non so se sai la storia di, di Splinter Cell no?
0: Sì, qualcosa ricordo che è la, è la risposta occidentale a Metal Gear Solid o qualcosa di simile
1: Sì, era un gioco che era stato diciamo, pensato proprio... Da, da credo che fossero due ragazzi che lavoravano all'interno di ubisoft e che avevano fatto questo pitch e non gliel'avevano neanche accettato quindi a un certo punto credo che abbiano realizzato un prototipo perché di fatto il punto è che effettivamente sembrava una copia di metal gear con la differenza che invece nel, era proprio l'approccio di gioco che era diverso eh? quindi era molto più serio se vogliamo portava di più e medesimarti però Quello di cui voglio parlare io non è lo Splinter Cell classico, sono gli Splinter Cell che poi fece la consociata di ehm, Ubisoft, cioè Gameloft, su quelli che erano i cellulari vecchi, non smartphone, erano proprio i cellulari col tastierino che avevano i giochini in Java, avevano quello schermino a colori e il il tastierino con cui muovevi il personaggino. Perché? Perché avevano fatto questo Splinter Cell banale, semplicissimo, 2D, con gli sprite dove però avevano infilato lo spirito stealth di Splinter Cell per cui c'erano, mi ricordo, degli anfratti come se fossero delle porte buie no? dove tu eh, lungo questi corridoi pattugliati dalle guardie a un certo punto ti nascondevi ti restavi dentro l'anfratto eh, non ti vedevano quando ti passavano davanti poi uscivi fuori e li, e li, e li neutralizzavi e li neutralizzavi e quello che mi ricordo che mi ha divertito ai tempi e per cui mi è rimasto tra le ombre della mia vita a livello videoludico era proprio il fatto che avevo molto apprezzato la, l'inventiva, la creatività del progettista, perché non è banale riuscire a realizzare un gioco, un gioco stealth in 2D, soprattutto su un cellulare, dove quindi hai uno schermo molto piccolo, verticale, stile, stile coin hopper, uno schermo verticali però piccolissimi, perché più o meno erano un terzo della lunghezza del cellulare perché i due terzi erano alla tastiera.
0: Eh sì, sono, sono stati due pollici di schermo, penso. Sì.
1: sì, quando andava bene erano il 50%, ma neanche di tutta la lunghezza del cellulare e quindi per forza di cose non avresti neanche potuto mettere degli sprite piccoli dei personaggi piccoli perché non si sarebbe visto nulla quindi loro avevano la difficoltà di creare un gioco stealth su su una grafica 2D a sprite su uno schermo piccolo dovendo utilizzare dei personaggi grandi il che è molto problematico, perché il gioco stealth è un gioco dove tu devi avere la visuale più ampia possibile, devi poter fare più cose e muoverti in profondità per nasconderti, invece erano riusciti a fare questo giochino di Splinter Cell con il personaggio grosso, che aveva chiaramente una visuale limitata, però divertente, divertente perché si erano inventati si nascondigli nei muri che erano queste specie di, di, di edicole quelle dove ci sono i santi normalmente, solo che erano buie e i santi non c'erano, ti ci mettevi tu, ti nascondevi, e, e, oppure che ne so, ti attaccavi ai tubi sul soffitto e, e facevi su e giù lungo i tubi sperando che non alzassero la testa. Quindi era una cosa che ai tempi mi aveva colpito perché mai mi sarei aspettato di trovare delle meccaniche stealth anche in un gioco su cellulare, proprio per le limitazioni ovvie. Di quel tipo di piattaforma hardware, e quindi da un certo punto di vista era anche più encomiabile.
0: Ma era giocare a... comunque?
1: Sì, era molto, molto arcade, molto divertente, non era certo un gioco, non era certo un gioco dalla profondità incredibile. No? Però rispettava lo spirito, rispettava lo spirito della, della serie e soprattutto eh, manteneva delle meccaniche stealth, nonostante tutto, nonostante le avversità e i limiti della piattaforma quindi ripeto da un certo punto di vista rispetto a, alle versioni quelle classiche su PC o su console era, era degno di plauso nel dire pensa un po' una, una roba apparentemente impossibile
0: uh-huh. va bene io non l'ho mai visto e non, non trovo un video da mostrare sto mostrando ma
1: dovresti no, cercare no, ma... Splinter Cell Java Splinter Cell Java Motorola se, forse se provi a scrivere Splinter Cell Java Motorola forse viene fuori.
0: molto Rola, vediamo se esce.
1: Perché i Motorola erano, la, erano i cellulari di riferimento di Game Loft quando realizzavano, le, partivano da quella versione là come versione media. No, sembra,
0: se è questo sembra un po' Green Beret, così a eh? occhio. Vabbè. È 2D, cioè è laterale come...
1: Esatto. Sì, sì, sì. esatto. Esatto, esatto.
0: Sento della musica, cos'è? Mi è sceso la Ho rami.
1: provato a cercarlo anch'io dal cellulare. Ma era partito No, no vabbè,
0: comunque lo sto mostrando, lo sto mostrando. Ok. E va bene, quindi mm. era stealth, sei sicuro? Perché da vederlo così non sembra.
1: Ah, non so se hai messo quello giusto, vediamo un po'. Eh, non lo so.
0: Faccio uno che va sott'acqua adesso, aspetta che. La stealth, sei sicuro? Perché da vederlo così non sembra. Ah, ma ti sento che ti
1: senti te non capisco perché Sì, credo fosse questo. Vabbè, bellissimo, ma credo proprio che fosse
0: questo, esatto. Un gioco Java, eh? Mica male.
1: Sì, sì, no, infatti, infatti veramente mica male.
0: Bene, senti, qual è il gioco successivo che hai nella tua... Io nel tuo... sono
1: stato molto contento di aver lavorato per Game Loft, ah, perché è era un'azienda che apprezzavo veramente tanto, e, ed, erano, ed erano i tempi in cui, pur facendo dei, dei titoli su licenza di Ubisoft, eh, però riuscivano a essere abbastanza creativi nella realizzazione... Eh. Poi si sono buttati a fare cloni in piccolo di cose che già esistevano e lì è diventato tutto molto più triste dal punto di vista non certo di mercato perché sono delle mosse vincenti ma da quello di vista della progettazione di videogiochi invece sì. No no ma guarda che carino eh. Vedi che ci sono pure i fasci di luce, di laser con le, con le telecamere.
0: È stato beccato miseramente. Va bene dai Pier Marco, passiamo al titolo, al titolo successivo.
1: Cred- credo che a questo punto sia
0: tu, no? Eh, dovrebbe essere Deus Ex? No, sì. Deus sì, Ex? Ah, Deus Ex. Deus Ex Human Revolution. Attenzione, eh, perché ce ne sono stati diversi di giochi su questo. di questo. come si chiama? di questo. franchise? Ma franchise forse è una parola eccessiva. Per indicare, comunque vabbè, è è Eh, una serie di... Questa serie. Una serie, sì. Dunque, io poi non ho giocato al successivo, quindi non ho idea di come si sia sviluppata la serie. Questo Deus Ex era un gioco che aveva la particolarità, che ti permetteva, ehm, ed è uno dei motivi per cui mi è rimasto impresso, ti permetteva di eh, giocare tutta l'avventura senza uccidere nessuno. Cioè tu naturalmente avevi diverse possibilità di approccio al, al gioco. C'era quello in cui devi appunto uccidere, eh, uccidere apertamente, quindi... Tirando fuori pistole, fucili e cose di questo tipo, o anche le abilità bioniche del, del, del tuo corpo, perché sei un mezzo cyborg, ma potevi anche invece avere un approccio più stealth, per, per l'appunto, anzi, è un gioco che fondamentalmente aveva un approccio stealth, e potevi sfruttare questo approccio stealth anche cercando di evitare di uccidere i, i nemici, cioè li potevi mettere fuori combattimento facendoli svenire con diversi, diversi sistemi per addormentarli o per fargli perdere conoscenza. E. C'era addirittura una de- uno dei, eh, dei trofei del gioco che era proprio quello di finire il gioco senza uccidere nessuno Cosa che in realtà non era completamente vera perché c'era almeno un boss Se non, quello fi- se non solo quello finale anche uno a metà gioco che invece dovevi ucciderlo per forza Non c'era modo di-, di evitarne la morte Però comunque il gioco considerava che tu tutti gli altri personaggi non li avessi uccisi e quindi ti dava questo trofeo io ovviamente non sono mai riuscito a ottenerlo questo trofeo perché, non appena capitava che qualcuno mi scopriva, lo facevo fuori e non è che stavo
1: ricaricando. Sì,
0: ma no, è che comunque sono, allora, sono quelle cose che se tu hai tempo e voglia puoi anche farle. Ma la prima volta che, eh, che qualcuno ti becca, quindi devi ucciderlo, puoi anche ricaricare. Ma la seconda, la terza, la quarta dici: che se, sai cosa? Chi se ne frega? Muori, <ride> così pari. <ride> e quindi me ne sono fregato. Però cercavo comunque la maggior parte delle volte di non uccidere. Anche perché mi ricordo che giocavo con mio figlio che mi guardava, fai conto questo gioco è del 2012, io ci avrò giocato forse l'anno dopo, nel 2013, quindi mio figlio aveva tre anni e quindi era seduto vicino a me mentre giocavo e mi ricordo che gli era rimasta impressa la frase che diceva al computer quando cercavi di craccarlo, perché ovviamente sei anche un hacker in questo gioco, no? E come, come elemento stealth c'è anche quello di, di entrare nei computer e di di e se riuscivi a aprire le porte ti diceva accesso consentito o altrimenti diceva accesso negato e mi ricordo che mio figlio fra- queste due frasi gli erano piaciute così tanto e me le ripeteva costantemente per un anno o qualunque cosa facessi mi diceva accesso consentito accesso negato aprivo una porta accesso consentito <ride> Vabbè comunque in sua presenza io cercavo di non uccidere nessuno e, e a me quelle volte che invece moriva qualcuno pazienza non è che mi sono dei grossi problemi infatti mio figlio adesso è un pericoloso sanguinario assassino per, l'edu- per l'educazione che gli ho dato no sto scherzando anzi quando, quando nei giochi io ammazzo qualcuno che potrei evitare di farlo mi, mi sgrida anche pensate non
1: ci, so- non ci sono più i figli sanguinari di no, una volta infatti, Vera, ma oggi sono politically correct
0: Ma ah, ah, è terribile, guarda, ha una moralità mio figlio Che veramente, ma cioè, mi cazzi ogni volta che dico una parolaccia Fai tu, Ma roba da pazza Non è mio eh, figlio probabilmente
1: oh. No, ma probabilmente molti giovani oggi sono così Perché viviamo in una società molto più attenta A certe questioni, no? A non superare certi limiti Noi ci facevamo meno problemi, eravamo più spontanei va? Sì,
0: forse sì Però sai, anche solo 12 anni bisogna vedere quando ne avrà 15 o 16 eh. Vabbè, comunque, vedremo, vedremo, vedremo. Vabbè, comunque questo gioco è, me lo ricordo discreto, nel senso che era un, un gioco abbastanza interessante, aveva particolari eh, scenari e particolari idee anche dietro alla sua realizzazione. Però... Mh, Devo essere sincero, non mi ha esaltato al punto da voler poi continuare la saga con il capitolo successivo, che era, se non ricordo male, ehm, Mankind qualcosa. Eh, Sai che non mi ricordo neanche il titolo del successivo? E lo Vabbè, comunque non ne ho sentito neanche parlare particolarmente bene, quindi non credo di essermi perso nulla di particolare. Però l'idea di poter finire il gioco senza uccidere nessuno era una cosa un po' originale, secondo me. (coughs) Lo trovo castrante comunque. Ah, perché, eh, lo so, perché per te è liberatorio. Sì, sì,
1: esatto. esatto.
0: È liberatorio arrivare alle spalle di qualcuno che ignaro, sta pensando ai cazzi suoi e tu lo. No, no, fatto.
1: liberatorio in generale è uccidere, soprattutto <ride> quando, sei, quando sei in una situazione di minoranza, eh, quindi di, di, di svantaggio assoluto e sei una preda. È la classica situazione dove si inverte il ruolo, te l'ho detto, è qualcosa che secondo me ha a che fare con con una specie di, 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 di punto di vista, di desiderio ancestrale, la rivalsa, il desiderio di rivalsa. Braccio di ferro che viene angariato da Bruto, poi si e se lo fa. Adesso... Esatto. Pac-Man che viene inseguito dai fantasmini, ma quando prende la pillola cambia la situazione e diventa lui il predatore. E la soddisfazione che provi nel trasformarti da preda in predatore è tanto più forte quanto è stato più alto lo stress a cui, è stato, a cui sei stato sottoposto quando eri una preda. Ecco perché è oggettivamente catartico e liberatorio. Cioè, tu non parti come, come un. Come un uh, come uno che sei un predatore silenzioso tu parti come uno che
0: sei una preda come una vittima di un'ingiustizia
1: e per riuscire a difenderti devi rivalerti trasformandoti in un predatore forzatamente silenzioso perché sennò ti fanno fuori e quindi quando riesci tu a invertire la questione non puoi far altro che provare soddisfazione
0: yes Yes! Ok, dopo il mio titolo vediamo se c'è qualcosa di tuo no, eh, forse sì, no, forse c'è ancora un titolo mio, perché del 2012 c'è Dishonored, che a
1: me fa sempre ridere.
0: Perché ti fa ridere Dishonored?
1: Perché è uno di quei titoli che se lo traduci in italiano sembra una roba siciliana
0: Ah, Su. minghia, ho capito Cioè, disonorato!
1: cioè tutte le immagini se veramente oltre a, ta- a localizzare i giochi in italiano traducessero
0: pure i titoli. Come fanno quei film
1: Le risate cioè, perché questo qua ci hai giocato tu a desonorato
0: però, eh, però è vero, è eh, la storia di una persona che è stata disonorata cioè sì, è sì, stata accusata è detto dell'omicidio in italiano,
1: di detto in italiano che è, una, che è veramente una parola legata a, a un certo tipo di ottica sì, fa sì, ridere, è una cosa da donna non lo so cioè, non, non, verrebbe, non potrebbe essere preso seriamente se lo traducessero in italiano t- e non se... potresti dire guarda che disonorato due è, è viene da ridere solo a dirlo Disonorato 2 è un ottimo gioco ma ti piace di più Disonorato 2 o disonorato 3,
0: no? <ride> Dai, intanto no. per
1: cominciare, il primo disonorato non ce n'è.
0: Allora, parliamo di questo disonorato, questo poveraccio che era la guardia del corpo del re ed è stato accusato di ma non
1: spoilerare, eh? non spoilerare. Perché io sto attento a non farlo,
0: no? No, io ti sto dicendo che si chiama Disonorato perché è la guardia del, del, del corpo del re che è stato accusato e di aver perso la
1: virginità. Re. Ah, no, pensavo che fosse no, 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 uno take. che doveva andare in sposa e. Okay. Allora,
0: è Dishonored è un gioco stealth proprio al 100%, nel senso proprio di quei giochi alla TIF, anzi, ancora peggio. Ehm... Cioè, ancora meglio. Ancora meglio, sì. No, allora,
1: perché devi dire peggio, che, che già partiamo come se... Perché no? Che... Ma perché guarda, perché allora, no. la
0: caratteristica di Dishonored, il primo, eh, perché il secondo non l'ho mai giocato, è che hai talmente tante possibilità, talmi- ci sono talmente tante strade per arrivare nel punto in cui puoi arrivare che è quasi disorientante nel senso che io alla fine eh, veramente sono arrivato a finire gli ultimi livelli eh, senza ricorrere allo stealth cioè andando quasi a a viso aperto contro i nemici perché, eh, per, per esempio, per entrare dentro un palazzo avevi la possibilità di arrampicarti sul tubo e passare dal tetto oppure di infilarti nel condotto d'ariazione oppure di passare dalla fogna oppure di ancora inf- metterti su un carro che sarebbe entrato insomma, avevi 250.000 strade diverse quindi una libertà assoluta m, davvero notevole è... Roberto, scusa. Come?
1: scusa Roberto, l'hai messo il filmato, sì?
0: No, sono sempre a Deus Ex, hai ragione Aspetta, certo che mettiamo questo bellissimo filmato Tu ci hai Come... giocato intanto, De... scusate il no.
1: punto è che, disonorato, il punto è che praticamente quando hai così tanta libertà tu non scegli nulla. Decidi <ride> <c'è> no, no. <ride> di non fare più, il, di non adottare l'approccio stealth, Dici, ah, perché ci sono talmente tanti di quegli approcci stealth che quasi quasi non ne scelgo nessuno. Allora il concetto è un Adottato altro... No,
0: no, il concetto è un altro. È che tu magari ne tenti uno, che ne so, ti infili per il condotto da reazione. Poi però ti trovi in una situazione molto intricata e dici, Beh, allora forse era meglio che passassi dalle fogne. E allora ti trovi a ricaricare e ad andare dalle fogne. Poi ti trovi in una situazione anche lì che forse però non ho il gadget giusto, forse avrei preferito. Qua e là, allora eh, tenti di passare saltando da un terrazzo della casa vicino a quell'altro che passa sul palo, sul filo, eccetera. Dopo tre tentativi dici, ma sai che, che cosa? Tiro fuori il mitra, cioè vabbè il mitra, tiro fuori la spada o qualche, qualche gadget esplosivo e mi faccio strada con la forza. Ecco, io mi sono trovato nelle ultime missioni a fare questo ragionamento. Ma perché io non ho pazienza con questo genere di giochi?
1: Ma come? Ma hai detto che perdi delle ore, che ti piace proprio stare lì a centellinarti? Sì, Sì,
0: Sì, però in giochi tipo Assassin's Creed, dove devi fare degli assalti in terza persona, e dove appunto, se ti trovi nei casini, perché suona l'allarme e si risveglia tutto il palazzo, comunque puoi farti strada combattendo. Invece in un gioco come questo, dove effettivamente quando arrivano più di due nemici sei abbastanza fregato, perché tu hai il coltellino e se non sei preparato ti, sovar, cioè, ti sparano da, anche da lontano, e allora tanto vale che se c'è la possibilità di fare un ingresso direttamente ad arma spianata lo faccio. Almeno alla fine del gioco avevo abbastanza sviluppato le capacità per poterlo fare. Quindi boh... Mm... Non lo so, sicuramente è il paradiso per chi ama la possibilità, la rigiocabilità e anche solo il fatto di poter usare in maniera creativa l'ambiente circostante, perché effettivamente tu vedi un un palazzo di fianco e noti che c'ha il terrazzo, che c'ha la grondaia, che c'ha il il cornicione, allora ci puoi andare. Per carità è bellissima, è un'idea fantastica, i livelli sono ampi e sono congegnati benissimo, però... Quando diventa così ricco di, di opportunità, non lo so, mi trovo un pochino a, disi- mi trovo un pochino a difficoltà. O, o vado a cercarmi qual è la strada migliore su internet, oppure mi scelgo direttamente quella che so che comunque eh, posso affrontare ed è già l- lo scenario peggiore, quello in cui a tutti mi sparano e devo cercare di evitare di essere colpito. Diciamola così. Se lo so che sembra strano, però io non ho molta pazienza con questo genere di giochi, soprattutto quelli in prima persona. No,
1: è la prima persona che probabilmente ti disorienta. Sì, sì, sì. Togliere il gusto una... di stare attento alla situazione. Te
0: lo confermo. Dovermi, dover capire dove sono girandomi per vedere se sono dietro il palo, eccetera, mi dà fastidio. Invece, se vedo il mio mino e lo riesco a collocare perfettamente nel punto in cui è, non ho bisogno di perdere troppo tempo per capire le distanze, per capire se sono visibile, per capire se ho raggiunto il punto che volevo, eccetera. Mi disorienta, sì. Infatti, tra l'altro, soffro anche un pochino di motion sickness, come sai, per cui, non, non lo so, forse cerco anche di, di fare le cose il più in fretta possibile per quel motivo.
1: O no, mi viene da ridere perché allora, invece che disonorato, nel tuo caso era disorientato.
0: Disori- disoriented. Disoriented. <ride> tra l'altro, come si pronuncia disonored? Dishonored.
1: Dishonored. Dishonored. Immagino, non lo so, non sono un espertissimo, però mi hai detto di che anno è? Del
0: 2012
1: Ah beh, allora adesso ho io un fuori di programma
0: Sarebbe?
1: Anno del 2012 che non avevo, non avevo messo in lista perché ne abbiamo già parlato in altre puntate però già che stiamo parlando degli stealth due secondi mm-hmm. lo, lo devo citare certo. perché è un gioco dove comunque la, le dinamiche stealth hanno, hanno un ruolo non dico preponderante ma certamente rilevante per ovvi motivi sto parlando di Zombie U, per, ah, sì. per Wii U che poi è diventato soltanto zombie su, su, sulle varie Playstation 4 Esatto.
0: Eh, è un c- gioco di cui ci hai già parlato credo quattro volte Guarda. Sì, Però, sì, no, infatti
1: non mi dilungo però eh, se tu pensi a quello che potrebbe essere un classico scenario dove ti conviene essere stealth beh più di un apocalisse zombie non credo che ce ne siano no? Ma effettiva- effettivamente, solo,
0: effettivamente eh, sì, sì, sì.
1: Eh, dove devi stare attento a non farti notare perché sennò sono tutti cavoli acidi eh, è chiaro che la situazione zombie che in Zombie U è realizzata molto bene perché emerge in, queste, in questi quartieri di Londra passando attraverso la metropolitana che sono pieni di zombie che chiaramente non si accorgono istantaneamente della tua presenza per cui tu devi riuscire a sgattaiolare alle loro spalle perché se poi invece li allerti sono tutti cavoli tuoi e a quel punto sono cavoli tuoi non certo come succede normalmente nei nei classici stealth game in cui ti nascondi, conti fino a tre e poi loro si distraggono Eh, cioè lì, lì veramente ti braccano senza sosta a meno che non riesci ad arrivare in una zona completamente diversa quasi cambiando livello e allora vabbè.
0: Ecco, guarda, mi, mi hai fatto venire in mente, scusa, allora faccio un piccolo inciso anch'io, non mi ricordo eh. l'anno, abbi pazienza, credo, credo, credo che fosse più vecchio, tipo del 2015. Dead no, Island. No, 2012. No, eh. no, quello che dico io, Dead Island. Tu ci hai mai giocato? Dead Island è un first person shooter, sempre con ambientazione zombie, con alcuni componenti anche ruolistici, che però io mi ricordo eh, che ho giocato e mi ci sono divertito tantissimo e con un approccio molto stealth. Anche lì era possibile comunque evitare di attirare l'attenzione di migliaia di zombie, certo la maggior parte delle volte li combattevi okay, eh, viso a viso però eh, era un gioco che comunque anche lì dovevi cercare di evitare di fare rumore, di farti vedere eccetera, in effetti tu hai detto giustamente che cosa c'è di meglio di un apocalisse zombie per un approccio stealth, effettivamente sì. Beh, sì, veramente... si,
1: giustifica, si giustifica da sola, non hai bisogno sì. di nessun espediente narrativo di nessun giro di situazioni è una situazione di assoluto pericolo in cui tu sei uno contro una moltitudine pericolosissima che non devi allertare, Vabbè. cioè è proprio. e quindi si presta tantissimo, secondo me, questo tipo di contesto al, al genere stealth.
0: Eh sì, sì, infatti guarda, se dovesse mai scoppiare un'apocalisse zombie, sarei stealth al 100%, non come in certi film, dove vedi degli idioti che fanno delle cose veramente idioti, dici ma che guarda, cavolo, 100%! però nei film deve esserci l'idiota, se no non succederebbe nulla di interessante,
1: giusto? Sì, eh,
0: non, è, non è facile
1: essere stealth.
0: Sì, beh, insomma, io Ti mi... Mi la
1: parola che nella pratica, perché come li uccidi? Come li uccidi? Eh, dici con, con la balestra, sì, devi avere una buona mira.
0: Non lo so, io sono dell'idea che comunque prima o poi muoiono da soli, perché sono mezzi decomposti, eccetera, cioè, devono morire.
1: Però, però no, la decomposizione è molto più lenta, eh. Ho capito, però... però
0: in un mese moriranno, voglio dire. Se tu riesci a resistere chiuso un mese dentro una casa, alla fine...
1: No, non muoiono in un mese l'ho già spiegato perché la decomposizione è molto rallentata non è una decomposizione di un cadavere non non animato
0: Eh, ma se non mangiano nulla
1: ma non non hanno bisogno di mangiare in realtà è è solo un riflesso quello del del mangiare, non hanno bisogno di nutrirsi sono morti, non digeriscono mica anzi se mangiano troppo magari si appesantiscono ma
0: secondo me se resisti un mese
1: senza senza no, no, ci vuole molto di più e poi comunque ricordati sempre che i morti sono tanti milioni di milioni
0: <ride> senti invece mi pare che nel 2014 ah. fosse uscito un altro gioco di cui abbiamo parlato 200 volte quindi lo nomino e basta solo perché per me questo è veramente il principe dei giochi stealth uh. ed è prima faccio la pronuncia in italiano poi te la faccio anche in inglese perché so che poi me la meni eh, <ride> so. io te la
1: meno veramente no. io, io te la meno quando fai le pronunce super inglesi tipo Hulk
0: allora, te la, te la pronuncio in italiano Alien Isolation e te la Ma, no, e, allora, ma e te, no, come puoi dire
1: Isolation? Aspetta,
0: eh? esatto. te lo, eh, allora te la pronuncio in inglese Che è Alien Isolation Invece noi la dobbiamo pronunciare
1: in italiota Cioè, eh, cioè Alien, alien, alien
0: e, isolation. E, isolation Cioè metta in un esatto. modo e metterne l'altro
1: Esatto, esatto E eh no, eh no, non ci
0: siamo no, allora, allora Hulk, scusa.
1: Allora tu come lo dici hdmi dici hdmi o dici hdmi io dico hdmi
0: io dico hdmi io
1: dico
0: io no allora hdmi ma
1: sono d'accordo con te infatti la pronuncia giusta è ma io da italiota dico hdmi
0: no io non l'ho mai detto grazie a dio hdmi esatto comunque alien isolation oppure alien isolation <ride> oppure facciamo la la, la miscelanza delle due Ma la scusa neo, neo Geo come lo dici? Neo geo. neo
1: geo e invece sarebbe Neo Geo
0: io ho sempre detto Neo Geo devo essere sincero invece okay. è Neo Geo, neo geo. Okay. no
1: è Neo Geo
0: Neo Geo? E mio dio sembra più che altro Neo, Neo Geo, Geo. Neo... non lo so comunque non è Neo Geo Vabbè, comunque tu dici Playstation o dici Playstation vabbè che c'entra e allora però, però dici, scusi, a, a, dici uno, Xbox uno o Xbox
1: dice, uno, dice, uno dice Neo Geo o uno dice Neo Geo
0: Geo, Geo. Geo.
1: Neo, Neo Geo ma non puoi dire Neo Geo perché Neo Geo è come HDMI che a me va bene eh? ma, Infatti, tu, ho
0: detto, so. ma tu dici Xbox o Xbox Xbox Vedi, non ci siamo
1: ma no, ma tu dici Xbox come ex fidanzata? Eh,
0: si, si chiama
1: così. Non dici, ma tu non dici Xbox, non lo dici. <ride> ma forse lo dici perché tu dici pure Hulk, quindi magari dici Xbox. Ma dici, scusa, eh, qual è la tua console? L'Xbox Series X?
0: Scusa, il,
1: il, il, il
0: Game Cube? Allora, Ma ora no, Eh, no, no, bisogna, no. Dirle, bisogna dire no. bene le cose. Qui parliamo di Alien, alien Isolation Allora, sai so che diciamo Siga? No, Siga è sbagliato. Sega. Lo so, lo so, però. Ho parlato con un giapponese c- c- e mi c- ha detto che è Sega. Certo che Sega è
1: giapponese, e loro lei la pronunziano, eh? Però tu mi vuoi dire che dici Sega? Sì. Quando tu ne Sega, parli... Mega Drive, Sega, ma no, diciamo Sega,
0: Sega no, Mega Drive... No, no, io dico Sega.
1: Sega Saturn, mica diciamo Sega Saturn. Sega Dreamcast, mica diciamo Sega Dreamcast. Hai sempre Dai, detto sui.
0: Sega, però comunque va bene. hai sempre
1: detto Sega Dreamcast...
0: Sì, il Dreamcast della Sega, l'ho sempre detto. È un sì, gioco anche Sega. La Sega è la Sega. Senti, io dico Sega, punto e basta. Vabbè. Gli americani magari dicono Sega, io dico Sega. E eh, infatti, per quello diciamo Sega. Comunque, l'abbiamo sentito <ride> gli americani. Io purtroppo, caro Pier Marco, la metà del tempo... In cui allora, loro... Sasuke,
1: Sasuke, tu dici Sasuke? <ride> dici Sasuke? Non lo so. Non si dice Sasuke? Non lo so. Perché loro, loro fanno una, una contrazione. Yoshiko si dice Yoshiko. Okay. Quindi pensa un po'. No, cioè, è vero, però pens- hai ragione. Aspetta,
0: cos'era? Quel, era quel personaggio di Persona 5 che si chiamava Sasuke, lo chiamavano... Eh... Esatto. Sì, sì, esatto, esatto. E esatto. eh,
1: che tu dici, ma sono pazzi. Però Vabbè, sei... ma il
0: Giappone non mi ci metto a ragionare.
1: Eh, ora, allora, se non no. ti ci metti, non devi dire Sega.
0: Ascolta io lavoro, eh, Io lavoro in inglese sì. per la metà del mio, del, della mia giornata lavorativa, per cui devo Beh. usare le pronunce inglesi, né? è più forte di me. Non e non... allora non puoi dire Sega. Vabbè, dire, diremo siga, se ti fa piacere. Comunque, mentre stiamo discutendo di queste minchiate, sta girando Alien Isolation. Alien Isolation Alien Isolation? Alien, uh, Alien Isolation. Va bene? così? Questa? Che è il, è il principe dei giochi stealth. Devo dire che forse. Eh, sì, tu mi dirai. Qual è il, il prototipo? Il, l'ideale del gioco stealth? È Metal Gear Solid, sicuramente. Però io ci metto anche Alien, assolutamente. Come Quindi,
1: aspetta, tu per principe, intendi che per te è la vetta.
0: E la, no, sì, beh, cioè proprio più stealth di così si muore perché non devi fare teni, altro che nascondere, lì cioè, devi proprio solo nascondere. Anche, ma anche
1: nella modalità principale. Nella
0: modalità principale hai soltanto qualche interazione con dei, degli esseri umani, ma veramente minima, che ti sparano, allora devi fare una, una sparatoria. Però anche, ah. lì te la puoi, ti puoi, anche lì te la puoi abbastanza evitare dileguandoti. Ma per il resto, devi girare per tutto questo astronave nascosto, strisciando, infilandoti nei buchi, eccetera. È, è solo esclusivamente stealth. Infatti è sempre sotto controllo il marino.
1: Ma gatt- anche nel filmato sta gattonando. Ma sì, è... Sì, è
0: tutto così il gioco. Cioè, è, secondo me è meraviglioso. Ma, vabbè. No, 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 è bello, bello. Perché a me piace poi lamentazione. Cioè, io, io lo so, No, non, sono
1: d'accordissimo, eh, però... No, proprio... Se poi devi gattonare per delle ore, dopo un po' ti rompi. Eh.
0: Sì, è vero, però capisci, il giorno che ci sarà l'invasione zombie io farò, avrò fatto tesoro di questo gioco. Saprò come nascondermi, dove infilarmi, eccetera, eccetera. Quale passione zombie? aliena, al limite. Sì, vabbè, io penso che sia più probabile quella zombie, ho visto, ho visto i virus che girano ultimamente. Comunque va bene. Passiamo a qualcosa di successivo, dai. Allora, tu hai un paio di giochi interessantissimi ora in lista, che vorrei che me li, me li raccontassi in maniera esaustiva. Qual è il primo? Allora, il primo si chiama Party Hard. Party hard. Party hard. <ride> ecco, è un gioco party. Che, di cui non so nulla se non che ha una colonna sonora anni 80 che mi piace da impazzire Sì, è un gioco,
1: è un gioco molto particolare perché eh, io l'ho messo come gioco stealth e in realtà eh, è stealth fino a un certo punto innanzitutto è un gioco 2D e quindi già poco si presta all'idea di, di scusa, gioco stealth
0: scusa su che piattaforma più, si trova questo gioco? tutte anche cellulare? Sì. Mm. Dai, raccontami come si gioca. Niente, è un gioco
1: dove praticamente tu devi, devi uccidere, devi, devi uccidere mh, e, e per farlo hai a disposizione tutta una serie di, di, di trappole ambientali che si trovano nei vari livelli e all'inizio ti conviene in un certo senso attirare le, le persone in, in zone appartate, attivare certe trappole ambientali a seconda del livello in cui ti trovi e magari anche nascondere il corpo. Quindi è un un gioco che a me è venuto in mente perché pur essendo un giochino indipendente, quindi con valori di produzione che non possono neanche lontanamente essere paragonati a titoli come Alien Isolation o o Deus Ex o Disonorato e cose di questo tipo, però ha un'atmosfera molto particolare, un'atmosfera...
0: Scusa, ma devi ammazzare indistintamente chiunque sia vivo?
1: No, credo che tu abbia, se ricordo bene, perché tra l'altro poi è uscito anche il seguito. Innanzitutto è la storia di un serial killer, per essere precisi, ed è narrata in un certo modo per cui c'è anche una specie di sorpresa finale attraverso un interrogatorio alla polizia e quindi è una specie di flashback. I livelli rappresentano dei flashback. Tu hai delle vittime designate, ma ciò nonostante puoi, puoi uccidere comunque chi vuoi. Devi stare attento chiaramente a, a non farti scoprire perché. Perché se ti fai scoprire eh, non, è, non è detto che ti uccidano i, i presenti, perché magari molti presenti sono persone normali, però chiamano la polizia, o chiamano i rinforzi, chiamano l'alfa, chiamano, fanno suonare l'allarme e magari arrivano le guardie, o arrivano, che ne so... Eh, I butta fuori o, o lo, le guardie del corpo. Quindi devi cercare di essere stealth, semplicemente proprio per non allertare eh, mm. la gente e quindi non farti braccare. E il, il gioco è molto carino perché mh, ha, ha uno humor un po' nero e, e comunque non è, un gioco, non è sicuramente un gioco action: non è sicuramente un gioco action. L'approccio è forzatamente un approccio tattico dove tu devi trovare quali sono le zone migliori eh, studiando i movimenti di di certi personaggi, quali sono le zone migliori magari in cui attirarli e come eliminarli a seconda della zona in cui ti trovi e soprattutto all'inizio nascondendo i corpi perché poi più diminuiscono o perché li hai fatti spaventare o perché li hai uccisi e più chiaramente sei libero di, di darti da fare la luce del sole, tra virgolette. È un, giochino, è un giochino carino che io ho messo nella lista perché l'ho trovato molto particolare quando è uscito e, e poi sappiamo benissimo che non è, questo tipo di prospettiva non è molto usuale, quindi ho anche apprezzato eh, la creatività legata alla progettazione di questo tipo di gioco. Anche se, anche se per me il top, quindi il premio della serata,
0: il premio Pier Marco di questa sera va a Deadbolt
1: che è un giochino che veramente non gli daresti una lira non gli daresti una lira soprattutto esteticamente perché è perfino perfino più brutto nel senso per brutto intendo schematico, iconico, semplice di di questo party hard è proprio il il minimo assoluto della della grafica è è
0: minimalista, lo vedo, lo vedo tra l'altro la visione laterale non è nemmeno esatto,
1: esatto Però questo gioco è dannatamente divertente per quanto mi riguarda. E poi questa questa estetica minimalista in realtà nasconde un gusto e una ricercatezza non non evidenti, più sottili, ma apprezzabili, molto apprezzabili. Da molti punti di vista, dal punto di vista estetico, dal punto di vista narrativo, dal punto di vista proprio del character design, quindi dei personaggi è tutto molto, molto particolare. Questo qui è un giochino che era uscito nel 2016 su, su PlayStation 4 eh, di un team indipendente che aveva già fatto un titolo ai tempi molto carino che credo che si chiamasse Risk of Rain ed è un gioco dove fondamentalmente tu sei mh, una sorta... Cioè, sei, fondamentalmente sei la morte cioè sei un killer no? però non sei un essere umano ah. E infatti quelli che tu uccidi sono eh, in, questo, in questo primo mondo che vedi, si vede nel filmato: sono degli zombie. Poi arrivano anche i vampiri. Per esempio, ci sono dei cani. Che, però, sono dei cani a tre teste, tipo dei Cerbero. Ma
0: scusa, le, do- le, dov'è l- l'aspetto schermo?
1: Le telecamere sono le telecamere sono tipo delle teste di morto che ti inquadrano e urlano e quindi richiamano l'attenzione addirittura ci sono certi certi zombie che hanno la testa staccata dal corpo (ride) e se tu gli spari la testa il corpo che è in un'altra zona della stanza muore (ride) dov'è l'aspetto stealth? Eh. l'aspetto stealth sta nel fatto ed è quello che rende secondo me il gioco divertente della libertà che ti viene lasciata di approccio al livello dove la maniera più intelligente per finirlo è stealth infatti in molti livelli dove l'obiettivo non è uccidere ma è per esempio raccogliere una certa prova che sta in un certo punto in teoria puoi anche se sei bravo non uccidere nessuno perché passi attraverso ehm, eh, le fogne fondamentalmente i tubi di scarico quindi parti da un tombino e spunti dalla dalla tazza del cesso che sta al terzo (ride) piano oppure ti ti arrampichi e, ehm, e poi hai delle armi che chiaramente non fanno rumore quindi hai delle armi col silenziatore che eh, ti puoi nascondere, puoi spegnere le luci, puoi disattivare le telecamere. In questo sta l'aspetto stella. Utilizzando le armi silenziate chiaramente li uccidi senza fare rumore e quindi non accorrono in massa. Oppure al contrario, puoi decidere apposta di fare rumore per eh, far accorrere i nemici in una certa zona del livello che normalmente sono dei palazzi, ma a volte anche delle strutture, diciamo, che si sviluppano orizzontalmente non solo verticalmente normalmente sono dei palazzi a più piani tu fai accorrere i nemici in una certa zona e poi magari attraverso lo scarico del cesso ti sposti in un altro piano in un'altra zona quello che secondo me rende Deadbolt veramente divertente è che non mi sono mai divertito così tanto in un gioco stealth anche quando mi uccidevano Ah, cioè, è molto divertente a rifare il livello perché ti sembra sempre ti dà sempre l'impressione di non morire ingiustamente È un un gioco che è stato, dal punto di vista del gameplay, è stato realizzato così bene da non darti mai quell'impressione di non è stata colpa mia. Ti dà proprio l'impressione che facendo un po' più di attenzione, utilizzando un'altra arma, muovendoti in un altro modo, non saresti morto. E quindi ti stimola per questo motivo a riprovarci, evitando... Non solo di morire, ma a volte anche gli stessi nemici, eh? trovando anche una maniera diversa di finire il livello. Il classico gioco che, ripeto, vedendolo non gli dai una lira, ma appena inizi a giocarlo ti diverti come un matto e passano le ore. E non perché sia lunghissimo, ma perché anche quando muori ti viene voglia di riprovarci. Questo
0: La pers- però, Questo non è, è su cellulare?
1: Però. No, questo è solo su console. E, e ripeto, per quanto la grafica sia semplice, però ci sono dei tocchi di classe, tipo il sangue che schizza sulle pareti che le colora tantissimo. Infatti, sono pareti scarne apposta, il fatto che ti puoi nascondere. Dietro, dietro qualsiasi cosa, mobili di vario tipo, sedie, divani, oppure puoi attivare dei dispositivi che facciano rumore come la televisione o altre cose che richiamino l'attenzione, puoi spegnere le luci, puoi sparare in testa, c'è pure, pure l'headshot, puoi usare le armi silenziate o quelle non silenziate, è una tua scelta e, e normalmente la maniera migliore è quella di essere sette, però se vuoi puoi anche non essere stretto
0: è uno degli approcci possibili
1: esatto è uno degli approcci possibili che ti rendi conto che è comunque l'approccio migliore sostanzialmente quello di fare il meno casino possibile se non sei costretto a farlo per finire il livello in in relativa sicurezza poi ripeto il fatto di aver utilizzato non degli esseri umani rende tutto più divertente perché per esempio ci sono i, i vampiri che camminano sui soffitti quindi a volte tu non guardi perché non sei abituato a farci attenzione infatti i soffitti sono molto alti in questo gioco apposta per quel motivo là secondo me
0: Mm, per fregarti più facilmente
1: per fregarti più facilmente perché se non stai attento magari non noti che c'è una telecamera o uno che sta camminando a testa in giù sul soffitto e ti spara poi quando te ne accorgi dici cavolo colpa mia che non ho guardato cioè non è scorretto come gioco non è assolutamente un gioco da try and error se sei una persona tattica puoi finirlo morendo pochissime volte o addirittura mai, se sei veramente tattico. Eh? Infatti c'è un, un trofeo del gioco che ti dice di finirlo senza morire neanche una
0: volta. Madonna, io non ci proverei nemmeno io. No,
1: ma non, um, non è impossibile.
0: Sì, eh? eh, vabbè, Però bisogna, chissà, bisogna impararsi nei vari livelli, dai.
1: No, non è, non è così, perché non hai, una, non hai una soluzione forzata nei vari livelli. A parte il il, il percorso con cui decidi di affrontarli, che lo scegli tu in un certo senso, al di là dei punti di accesso che chiaramente sono due o tre e non di più, poi però decidi tu come finirlo il gioco, ma è proprio anche il modo in cui vuoi finirlo. L'arma che ti scegli all'inizio ha una grossa influenza e poi al di là dell'arma che ti scegli all'inizio ci sono una serie di armi che raccogli nei livelli, tipo martelli, coltelli, quindi anche armi, armi contundenti o da taglio e puoi decidere, a parte il fatto se raccoglierle o meno puoi decidere se lanciarle oppure in certi casi utilizzarle senza lanciarle così ti rimangono le conserve i proiettili sono molto limitati
0: vedo, non, vedo puoi, che non, c'è portarti,
1: c'è. non puoi portarti più di due armi alla volta quindi una primaria e una secondaria ed è il classico gioco che penso che sarebbe molto difficile mettere sul cellulare perché senza un joypad la vedo veramente dura per un gioco così perché è un gioco molto molto reattivo un gioco molto reattivo e, e tra l'altro è, un, è una sorta di
0: dual stick shooter si sì, vedo esatto. perché hai un mirino che muovi da una parte e l'omino che lo muovi dall'altra anche,
1: anche se non è una mira così libera come si possa pensare perché è facilitata nel senso che quando tu apri una porta ecco per esempio la porta mi fa morire è un altro esempio di, di uno dei tocchi di classe di sto gioco tutte le volte che tu ti, ti trovi di fronte a una porta puoi o aprirla in certi casi è chiusa a chiave, quindi devi usare una, una il sorta bandello, di gioco. esatto. Oppure puoi anche bussare, eh? <ride> ti aprono? Sì, sì, beh, eh, sentono il rumore della bussata, e a volte o si mettono in allarme o vengono ad aprirti. Ho
0: capito. E questo era Deathbolt.
1: Dead Bolt, che è un gioco assolutamente passato sotto i radar, perché comunque è un gioco super indipendente, un gioco super budget è un gioco molto semplice ma che secondo me è un, dal punto di vista stealth è uno dei giochi più divertenti proprio come divertimento di gameplay a cui io abbia mai giocato Cosa mi merita è... servito di essere scoperto
0: questo vince il tuo premio della serata quindi è eh? come nel mio caso era Alien Isolation per te è eh, da boh.
1: eh, allora è un po' diversa perché la motivazione per cui tu hai assegnato il premio ad Alien Isolation è diversa dalla motivazione per cui io lo assegno a questo quindi sì, per me vince il premio della serata ma non per lo stesso motivo per cui tu lo dai ad Alien Isolation per il livello più elevato dal tuo punto di vista rispetto a tutti gli altri giochi a cui tu hai giocato delle meccaniche stealth per me questo non vince il premio come migliore meccanica stealth questo vince il premio come gioco stealth più divertente. Uh-huh. Però se devo parlare di gioco con le migliori meccaniche stealth che quindi implicano eh, un livello di realismo, di libertà, eh, di immedesimazione che qui chiaramente c'è, e più piccole di quasi la grafica non lo potevano fare. no? Questo è proprio un, un, un arcade stealth, non so come dirti.
0: Sì, eh sì, Lo vedo, lo vedo, 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 le, immagini. vedo le immagini. Ed
1: è molto... Ed è molto mh, è molto più soddisfacente di, di quanto si possa pensare giocandolo cioè è un gioco che, che proprio ti dà soddisfazione e pensa un po' se l'avessero fatto con una grafica più realistica, più curata se ci avessero messo tipo una pixel art come, come Down, che rimane per me il top assoluto
0: della pixel art ma posso dirti eh. che anche così comunque ha un suo perché dai,
1: non è... no 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 no, ci mancherebbe non, eh, secondo me molto molto fine non so come dirti ha una sua finezza e soprattutto ha una sua coerenza a livello di stile stile grafico ha una sua coerenza non è è fatto così perché non sapevano come farlo è molto studiato pur nella sua semplicità quindi ha un look che secondo me denota un senso artistico non banale però sicuramente non è di impatto mettiamola
0: così non
1: è quella pixel art che sembra un'opera d'arte come nel no, caso... Tutt'altro,
0: tutt'altro, questa sembra... Tutt'altro, no? Questa e... sembra proprio elementare. Però mi piace, non, non mi dispiace, non mi dispiace. È fatta con gusto, come hai detto tu. Cioè non, è, non è fatta... Dovresti,
1: a caso. dovresti provarlo, sto giochino, perché ti sorprenderebbe.
0: Ah sì, vado a vedere su Steam quanto costa. no su Steam, perché su Steam? Ah, perché non c'è per PC, dice.
1: No, magari c'è, ma io lo prenderei su Playstation 4 così c'hai pure i trofei.
0: Vediamo, vediamo, proverò, proverò. Va bene, senti, io direi che non aggiungo altro nei giochi, direi che genere stealth l'abbiamo sviscerato abbastanza.
1: Ma più che sviscerato, perché sicuramente ce ne sono tantissimi. No, ci
0: sono tantissimi giochi che non abbiamo citato, ma perché non ce li no. abbiamo giocato. Ad esempio, gli Hitman, io non li ho mai giocati, ma so che anche quelli sono il principe no, dello io, stealth.
1: No, io sì, però ripeto, noi in Retro Gaming Lives citiamo quelli che in qualche modo ci hanno contagiato. Ci hanno lasciato del...
0: qualcosa, certo.
1: Esatto, esatto, cioè per me anche questo giochino qua che appunto non gli daresti due lire mi sono talmente divertito che che mi è rimasto dentro quando tu finisci di fare un livello e torni nella tua casa base ti siedi sulla poltrona di fronte al caminetto con quella musica che se vuoi puoi mettere dal grammofono che è tipo jazz eh, Mm. dischi, non lo so crea atmosfera c'è anche del gioco però ha uno stile che che ti rimane pur non essendo spettacolare pur non essendo vistoso però è qualcosa che, che ti rimane dentro infatti pensa che io questo gioco non l'ho giocavo da anni e quando ho pensato alla puntata Genere Stealth, mi sono dovuto eh, concentrare impegnare un sacco per cercare di ricordarmi il titolo ah ecco
0: perché ave- il titolo, eh,
1: ti ave- no perché avevo presente benissimo il gioco ce cioè l'avevo stampato nel cervello ma non mi ricordavo il titolo e siccome non è un gioco di cui, di cui si è parlato tantissimo, quando tu di un gioco non ti ricordi il titolo, è un casino, se è se un gioco minore, così indipendente. Sì, sì è vero, vero. È un casino a riuscire a trovarlo. E quindi non, ho provato una serie di chiavi di ricerca e non ci sono riuscito alla fine per trovarlo cioè sono andato, nel, nella lista, nel, penso un po', sono andato nella lista degli acquisti su, su PlayStation 4 e ci sono stato un'ora.
0: A scorrertela tutta cercando il gioco.
1: Finché non ho trovato l'icona del gioco, che è praticamente la. la è, è bellissima l'icona del gioco, perché si vede la, l'immagine del protagonista, che è una sorta di, di teschio con la faccia da teschio in, 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 in impermeabile marrone, ripresa da dietro lo spioncino di una porta. Mm. Come se ti avesse suonato la porta e tu stessi guardando dallo spioncino chi è. Appena l'ho visto detto che è lui, lui. perché è talmente <ride> popolare che non me lo posso, non me lo posso dimenticare, questo
0: personaggio. Va bene, va bene, va bene, dai, Pier. Ce l'hai quasi venduto, nel senso che se lo Poi, trovo... Poi,
1: questo qua è l'ultimo stavolta, è eh? veramente l'ultimo come genere di gioco
0: non lo so non lo so secondo me se ci impegniamo riusciamo ancora a inventarci qualcosa sai Eh. poi magari mentre sei lì che fai qualcos'altro ti viene in mente aspetta però ci siamo dimenticati no questo genere di giochi vedremo vedremo comunque abbiamo ancora tanti argomenti al di là dei dei vari generi di giochi di cui parlare per cui nelle prossime puntate non ci mancheranno gli argomenti sicuramente e poi dobbiamo fare la mitica puntata estiva musicale che Eh. probabilmente sarà la prossima dopo probabilmente va bene Pier dai allora niente io direi che possiamo chiudere qua la puntata abbiamo come sempre dato un po' di suggerimenti ai nostri ascoltatori per provare dei giochi che magari non conoscevano o che avevano sentito nominare ma che non avevano mai non erano mai stati convinti di provare e quindi direi che invitiamo tutti a scriverci a mandarci le loro impressioni suggerirci altri argomenti altri giochi e bacchettarci se facciamo degli errori giusto? sì e quello serve sempre e niente a questo punto quindi direi che ti lascio la parola per salutare i nostri ascoltatori caro Piero.
1: va bene io mi sono come sempre divertito grazie a te Roberto e a tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci vediamo alla prossima puntata
0: alla prossima puntata ciao 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 a tutti ciao ciao ciao